0: Willkommen zurück zu Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Wie versprochen schon diese Woche und damit eine Woche früher als gewohnt. Ich bin Katharina selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Tja, in einer Woche ist Weihnachten und vielleicht geht's Ihnen wie mir, die Vorfreude auf die Einkaufsschlacht auf 20 Quadratmeter pro Person und die Aussicht darauf, wirklich nur zu Hause zu sein, nicht die ganze Familie sehen zu können, der nächste harte Lockdown steht vor der Tür. All das bremst meine Weihnachtsvorfreude stark ein, aber es ist, wie es ist, aber es wird, was man daraus macht. Und ich dachte mir, vielleicht können Sie in diesen Tagen daher ein bisschen mehr Ablenkung auch in Form von Lawyert gebrauchen. Wir verlassen im Dezember also unseren Zwei-Wochen-Rhythmus. Und diese Woche habe ich einen sehr sympathischen Gast und ein Thema, das die Juve den spannendsten Markteintritt des Jahres nennt. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Mayer, Gründungspartner von LMPS in Düsseldorf.
1: Hallo Katharina, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Schön, freut mich, dass es klappt.
0: Sehr gerne. Ja, mit Daniel spreche ich heute darüber, wie und warum man einen Spin-off gründet und wie herausfordernd das gerade in Corona-Zeiten war. Wir unterhalten uns über den Planungsprozess, darüber, wie der Arbeitgeber auf so eine Idee reagiert und natürlich darüber, wie die letzten Monate für ihn und seine Kollegen gelaufen sind. Und vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass ich die meisten meiner Gesprächspartner tatsächlich seit vielen Jahren persönlich kenne. Das ist diesmal anders, denn Daniel und ich haben uns über diesen Podcast kennengelernt, obwohl wir uns über drei Ecken quasi schon hätten kennenlernen können und fanden beide, dass das heutige Thema es wert ist, darüber eine eigene Episode zu machen. Wir haben dann ein erstes Vorgespräch geführt und eigentlich hätten wir da schon auf die Aufnahmetaste drücken können. Denn irgendwie hatten wir gleich einen sehr guten Draht zueinander. Und ich freue mich daher sehr, dass du heute Zeit und Lust hast, dass das Gespräch von vor ein paar Wochen quasi nochmal für meine Zuhörer zu wiederholen.
1: Ja, absolut. Also ich freue mich echt, dass wir an das Thema nochmal anknüpfen können, an das Gespräch vor zwei Wochen. Dass sich das Thema auch interessiert und mich und uns hat es in den letzten Monaten natürlich enorm beschäftigt und umgetrieben. Und vielen Dank auch für deine netten Worte. In der Tat, wir haben uns über deinen Podcast kennengelernt. Ich habe nämlich <lacht> in einer deiner ersten Folgen mal reingehört. Und bei dem Nicolai Fokul war das. Und fand das einfach von der gesamten Art echt klasse. Super sympathisch, informativ. Also ein großes Lob an der Stelle auch mal an dich. Danke. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier mal drüber sprechen können, wie man denn so seine Kanzlei gründet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wir fangen trotzdem ganz vorne an. Warum hast du Jura studiert, Daniel?
1: Ja, also bei mir fehlt so ein bisschen der Trigger wie bei einigen Leuten aus der Familie oder ähm, Fernsehserien wie Suits mit dem äh, HW Specter. Was gab es alles nicht, als ich 99 überlegt habe, was ich eigentlich mache nach dem Abi und dem Zivildienst. Ähm, so eine richtige Inselbegabung, die mich dann in Richtung Physik oder Chemie getrieben hat, die gab es auch nicht. Ähm, irgendwie waren Deutsch und Mathe so die Sachen, die ganz gut funktioniert haben. Und dann sagte irgendwer zu mir, das klingt eigentlich nach einer super Kombination für Jura. Ähm, Logisch-analytisches Denken und deutsche Sprache. Und dann habe ich halt, ohne dass ich genau wusste, worauf ich mich da eigentlich einlasse, mich dann eingeschrieben, in Münster Jura studiert. Mhm. Ähm, und bin in der harten Realität des juristischen Fachchinesisch mit Anfechtung, Dissens, aber Ratio Ictus und allem, was dazugehört, doch recht hart in der Realität gelandet. Dachte auch nach ein paar Wochen, oh je, das wird irgendwie nichts. Ähm, hab dann aber bis zum Semesterende tapfer durchgehalten und irgendwie lief dann alles doch ganz erfreulich ähm, und bin dann dabei geblieben und bereue es dann heute tatsächlich auch kein bisschen.
0: <lacht> Wir gehen mal ein bisschen durch den Werdegang. Du hast nämlich nach dem ersten Staatsexamen erstmal für die, ich nenne es mal, volle Kriegsbemalung gesorgt. Du hast in Münster ein EMBA gemacht, das heißt ein Executive Master of Business Administration, richtig?
1: Mhm, genau.
0: Du hast promoviert und parallel am Lehrstuhl gearbeitet, richtig?
1: Auch das ist richtig, genau.
0: Dann hast du Referendariat gemacht und auch da warst du schon bei Linklaters, in der Anwaltsstation in Düsseldorf und in der Wahlstation dann in Singapur. Dann folgte der Berufseinstieg bei Linklaters und nach knapp dem ersten Berufsjahr hast du dann noch den LLM in Berkeley draufgesetzt, bevor du dann zurückgekehrt bist und so dann für über acht Jahre für Linklaters in Düsseldorf tätig warst, zuletzt als Managing Associate. Habe ich richtig zusammengefasst? Das ist
1: perfekt recherchiert, ja.
0: Sehr gut. <lacht> Vielleicht magst du noch mal in wenigen Worten erläutern, warum für dich die internationale Ausrichtung deiner juristischen Ausbildung offenbar wichtig war und welchen Mehrwert dir das in deiner bisherigen Karriere rückblickend gebracht hat
1: gerne. Ähm, ich greife mal einfach raus aus dem, was du gerade geschildert hast, den LLM, weil das ist eigentlich exemplarisch für das, warum ich diese Internationalität gesucht habe. Mhm. Ich habe schlicht und einfach immer Spaß gehabt an Reisen, an fremden Kulturen, anderen Menschen, anderen Sprachen und dementsprechend kommt das Ganze eigentlich aus wirklich der inneren Motivation her. Ähm, wollte die Welt sehen und habe irgendwas gesucht, wo man, wo man diesen, diesen Spaß daran verbinden kann eben mit seinem Job. Ähm, mhm. Und habe dann, gerade ja schon gesagt, in der harten juristischen Realität angekommen, so ein bisschen mich gefragt, wie passt das denn irgendwie zusammen? Wie, wie bekommt man da irgendwie das Internationale und und das Juristische zusammen? Das hat sich dann tatsächlich bei mir über ein Praktikum erst ergeben in, in Pittsburgh 2001 im Studium, wo ich drei, vier Wochen in einer großen amerikanischen Kanzlei war. Und das erste Mal ein also ganz anderes.
0: Also es, es war
1: damals ein bisschen Harvey Specter, ohne dass ich das die nächsten die nächsten Jahre dann so ganz gezielt verfolgt habe. Aber dieser Eindruck von von einer einer großen Wirtschaftskanzlei und diesem Big Business, das hat mich damals schon echt beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Und dachte, das könnte irgendwie etwas sein in die Richtung könntest du vielleicht mal weitergehen. Das das könnte das Ganze ganz gut zusammenführen. Und was hat mir das gebracht? Ich glaube also das Entscheidende ist, dass, da bin ich auch immer überzeugt von, du musst die Sachen, die du machst, musst du mit Spaß und Motivation und Freude machen und dann wirst du sie auch gut machen. Und insbesondere da ist eben diese, diese Internationalität dann auch wichtig, dass, dass man da Freude hat und, und die Dinge erfüllen kann. So ein paar andere Punkte, klar, kommen dazu. Über das LLM-Programm beispielsweise lernst du unheimlich interessante Menschen und, und auch einfach tolle Menschen kennen. Stichwort Netzwerk, da hast du ja auch schon häufig was zu erzählt. Ja. Das hört sich immer so hochtrabend an. Das sind einfach echt tolle, tolle Beziehungen, die man, die man knüpft und die einem jetzt auch dann bei der eigenen Kanzleigründung natürlich helfen. Wie viele Leute dann mit einer netten Nachricht, mit einem Anruf kommen oder auch mal sagen, Mensch, bei uns was auf dem Schreibtisch liegt, da denke ich mal an dich, dass, das hilft natürlich. Und ganz, ganz profane Sachen wie das, das Grundhandwerkszeug im, im Handling von internationalen Mandanten, Grundverständnis für andere Rechtssysteme einfach auch mal eine andere Perspektive einnehmen und den Horizont erweitern. Ich glaube, das sind so die Punkte, warum ich jedem auch wirklich empfehlen kann, wenn man insgesamt Spaß, Freude, Interesse hat, da auch die internationale Brille aufzusetzen einfach ein bisschen über den Tellerrand zu schauen.
0: Ja, ich glaube auch vor allen Dingen, weil man uns Juristen ja, ja nachsagt, dass wir ja Generalisten sind, ähm, eben abstrakte Sachverhalte zu einer ganz konkreten Lösung führen können. Und da hilft es natürlich, wenn man sich selber auch ein bisschen generalistischer aufstellt und diesen Blick über den Tellerrand relativ früh in seiner Karriere schon mal wagt.
1: Absolut, ja.
0: Ich habe ja bei Lawyerd auch meine Episode zum Thema Wechselfenster gemacht. Da ging es zwar konkret um den Wechsel auf die Unternehmensseite, aber eine der Grundfragen war vor allem der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. Du warst ja nun wirklich happy und erfolgreich bei Linklaters. Wir haben im Vorgespräch da länger drüber gesprochen. Ja, Aber du hast dennoch im August diesen Jahres einen Wechsel vollzogen. Du hast nämlich zusammen mit deinen Kollegen Dr. Karl Friedrich von Laa, Dr. Carsten Paul und Dr. Hubertus Stuttmann im August die Boutique LMPS gegründet. Und ihr seid der erste linklaters Spin off Meine erste Frage in diesem Zusammenhang geht also in Richtung Wechselmotivation versus Zeitpunkt. Wie kam diese Idee bei euch zustande? Wie reift so ein Entschluss bzw. wie lange dauert dieser reine Reifungsprozess? Also wir reden hier noch nicht über den Businessplan, dazu kommen wir später sicher noch. Und vor allem, was war so deine persönliche Motivation rein für den Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt? Und gab es vielleicht auch die ein oder andere Alternative?
1: Oh, das sind jetzt mal ein paar Fragen. Ich versuche mal der ich Reihe nach. Ich muss mir nach. das, glaube
0: ich, abgewöhnen. Alle Gäste stöhnen immer. Dann, das war so viel auf einmal.
1: Nein, ja, kein Thema. Ich, ich versuche mal der Reihe nach. Also wie kam die Idee zustande, war, glaube ich, so die erste Frage. Mhm. Ich glaube, was ganz interessant ist, über unsere Gespräche, auch in den letzten Wochen und Monaten, haben wir festgestellt, dass die Idee nur so revolutionär neu weiß jeder nicht ist, aber dass die sehr, sehr verbreitet ist. Ähm, mhm. Wir haben in vielen Gesprächen, sogar mit Partnern, mit vielen, vielen Partnern von den Geldern von anderen Kanzleien, ähm, die Aussage gehört, ja, da habe ich auch mal drüber nachgedacht oder ja, da haben wir auch mal mit ein paar Leuten drüber gesprochen. Ähm, das fanden wir schon echt interessant. Ähm, bei uns ganz konkret. Ähm, ist das Thema auch nicht ganz jung. Wir haben in verschiedenen Kombinationen schon schon lange über das Thema Selbstständigkeit, Gründung der eigenen Kanzlei gesprochen. Ähm, mit dem Carsten Paul zum Beispiel auch seit zwei, drei Jahren mindestens. Die Idee hatte ich immer schon mal wieder diskutiert. Ähm, so ein bisschen geboren daraus, dass wir einen Bereich eben im, im Aktienrecht abarbeiten, wo nicht zwingend immer an vielen Themen das große Linklater-Universum mit allen anderen Ländern, mit allen anderen Rechtsbereichen erforderlich war. Parallel dazu hatte, hatten die beiden Kollegen Hubertus und Carlo auch schon seit Jahren immer mal wieder über das Thema gesprochen. Und die Verbindungsstelle, es war dann irgendwie ein Gespräch zwischen Hubertus und mir vor zweieinhalb Jahren auf einem Retreat von Inkletters in, in Lissabon, wo wir auch mal miteinander das Thema aufgegriffen hatten, sodass wir immer schon wussten, da ist generelles Interesse da, das ist ein spannendes Thema und wenn es mal irgendwann akut wird, dann tauschen wir uns da mal ganz, ganz genau zu aus. Mhm. Ähm und eigentlich war uns auch allen so ein Stück weit klar, wenn mal ein Wechsel kommt, dann ist das schon die präferierteste Variante. Ähm, so, wie ging es dann irgendwie konkret weiter? Ähm, dazu muss man sagen, Wechselfenster, ja, du fängst natürlich in der großen Kanzlei irgendwann an und machst dir Gedanken, wie geht es denn langfristig weiter und was wären mögliche Alternativen? Wie schon gesagt, gerade da war das Thema Boutique oder Spin-Off mit Sicherheit das, was wir alle am, am spannendsten fanden als Grundidee. Schlicht und einfach, weil du A, die Dinge natürlich selber in die Hand nehmen kannst und wenn du dann mit, mit der Erfahrung, mit der Tätigkeit auf dem hohen Niveau von Linklaters versuchst, was, was dich ähnlich ausfüllt, dann wird es natürlich nicht ganz so leicht. Also zum einen, weil der Markt insgesamt auch ein bisschen enger wird, zum anderen, ähm, weil du dich in jedem anderen äh, Konstrukt irgendwo eingliederst und eben dann doch nach anderer Leute Pfeife tanzen musst. Ähm, und deswegen ist da so die Idee, du machst dein eigenes äh, Ding und kannst da auch deinen Qualitätsanspruch, kannst da dein, deine gesamten Wertvorstellungen, wie du sie eben über bei uns bis zu zehn, zwölf Jahre in der Kanzlei gelernt hast, auch ein Stück weit transportieren, schon wirklich, wirklich etwas, was sich da echt reizt und naja, wir haben dann gleichwohl alle so an verschiedenen Stellen immer wieder so unsere äh, eigene Agenda natürlich gehabt und ähm, bei mir ganz konkret, das geht jetzt in Richtung der Frage nach der persönlichen Motivation, ähm, hatte ich halt die ersten Jahre immer wieder in regelmäßigen Abständen mich hinterfragt, wie geht's es mittellangfristig weiter, habe dann immer so ein Bilanzierung mehr oder weniger gemacht. Steckst du noch genug rein und es kommt der Input, der angemessen ist oder steckst du zu viel rein? Wie sind deine Chancen? Wie ist der weitere Werdegang? Lernst du hier noch? Wächst noch die Verantwortung? Und das konnte ich mir wirklich immer mit einem klaren, ja, das ist hier echt gut, es läuft, ich bin zufrieden, beantworten. Aber dann kam 2018 das erste Mal ein Angebot, ganz unvermittelt für eine größere Gesellschaftsgruppe in der Nähe, deinen GC zu übernehmen. Da habe ich mich dann mal ganz konkret mit der Frage befasst, wäre Inhouse überhaupt was für dich oder willst du lieber auf der Beraterseite bleiben? Und bin dann nach einem sehr gründlichen Denk- und Planungsprozess bei der Entscheidung letztlich gelandet, du versuchst es erstmal bei Linkle. das hatte auch da eine klare, ähm, klare Kommunikation auch mit der Partnerschaft, dass es im Sommer 19 Mal mit einem ersten Versuch im Partnerverfahren eben ähm, dann, dann starten sollte und das wollte ich gerne abwarten ja, und das kam dann eben 2019 ähm, war auch ne, ne, ein guter Prozess mit sehr, sehr viel positivem Feedback, aber dem Ergebnis letztlich, dass man erstmal nochmal zwei, drei Jahre weiter am Business Case arbeiten muss, ist eben bei Kanzleien wie das so, dass man da natürlich eine ganze Menge Faktoren mit einpreisen muss und dann, dann kommt die Perspektive aus England und dann kommen halt die Fragen, in welchen Geschäftsfeldern sehen wir jetzt kurzfristig mehr Potenzial und dann war die Aussage eben, ja, jetzt gucken wir mal die nächsten zwei, drei Jahre, wie es weitergeht und das führt dann natürlich dazu, dass man selber nachdenkt, ob man die zwei, drei Jahre nicht auch anders nutzen kann und das war eigentlich dann wirklich für mich persönlich der Auslöser, diese Gespräche. Ähm, an der Stelle doch deutlich zu beschleunigen. Und naja, das hat dann, glaube ich, so einen Reifeprozess von dem Punkt bis zu dem Punkt, jetzt machen wir das. Das waren trotzdem gleich nochmal vier, fünf Monate, wo man dann eben, wo, wo ich auch andere Gespräche geführt habe, klar mit hätte dann mal gesprochen habe und einfach mal insgesamt rechts und links überlegt, was so die Möglichkeiten sind.
0: Mhm. Du hattest die Möglichkeit, in-house zu gehen, angesprochen. Hast du dich dann in dem Moment, als die Partnerperspektive sich 2019 nicht konkretisiert hat, nochmal damit auseinandergesetzt, ob es eine Option wäre? Weil so wie du es eben begründet hast, klang es so, dass du gesagt hast, es gibt eine konkrete Perspektive bei Linklaters, den Weg möchte ich verfolgen. Und das klang für mich so ein bisschen so wie die Begründung, dass die gc rolle zu dem Zeitpunkt nicht in Betracht kam. Wenn du aber weitersprichst, Verstehe ich das so, dass es grundsätzlich für dich nicht in Betracht kam? Und du hast dich jetzt auch ganz bewusst für diese Gründung entschieden. Kannst du mir da noch mal ein bisschen Input geben für diese Abwägung?
1: Um, das sind genau die beiden Punkte, die meine Entscheidung gestützt haben. Also die Grundsatzentscheidung war unabhängig vom, vom Partnerverfahren, dass ich gesagt habe, du bist mehr Anwaltstyp als Inhouse-Typ. Mhm, Dinge, okay. die ich gerne mache, veröffentlichen, Vortragstätigkeiten, auch rausgehen, Akquise, das sind Sachen, die brauchst du nicht unbedingt in-house ähm, und die hätten mir sehr gefehlt. Und deswegen war da schon eigentlich ein klarer Punkt ähm, für die Anwaltsseite. Und der zweite ganz wichtige Entscheidungsprozess war, ich hätte mich, glaube ich, langfristig geärgert, wenn ich nie herausgefunden hätte, ob das wirklich geklappt hätte mit der Partnerschaft. Das hat mich einfach zu sehr gereizt, <lacht> muss ich ganz offen sagen.
0: Ja, klar. <lacht> Verstehe ich. Gucken wir uns mal wieder ein bisschen den Markt an. Das mache ich ja auch bei Loyard ganz gerne. Ich habe keine ganz genauen Zahlen gefunden. Aber nach meiner Recherche gibt es in Deutschland mittlerweile so knapp 150 Spin-Offs. Du hast ja schon gesagt, so neu ist die Idee jetzt nicht. Nennen wir mal ein paar Namen der letzten Jahre und woher diese Spin-Offs kommen. Da haben wir GLNS, die kommen von Milbank. Da haben wir Wendelstein, die kommen von Hengeler Müller. Wir haben Lub und Partner, die kommen von DLA. Wir haben Finkenhof, die kommen von Wellensieg und Gleislutz. Wir haben Frings Partner, die kommen von Oric. Wir haben Neuwerk, kommen unter anderem von Freshfields. Wir haben Slobberg-Wohnau, kommen von hogan Lovells. Wir haben Manna-Spangenberg, kommen von und Watkins und Inhouse. Man könnte das noch eine Weile fortführen. Wir belassen es jetzt mal bei diesen Namen ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Und man fragt sich natürlich, was all diese Juristen in der Idee einten, Spin-off zu gründen, beziehungsweise was man denn genau darunter versteht. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen weitergeguckt und im Backstellenmarkt ist Anfang 2018 zu dem Thema ein Artikel erschienen, in dem es heißt, Spin-off beschreibt das Phänomen, wenn sich Top-Partner und Associates aus großen Wirtschaftskanzleien von ihrer Kanzlei abspalten, um ihre eigenen Anwaltskanzleien zu gründen. Oftmals unzufrieden mit der Struktur von Großkanzleien, die anderen Großunternehmen gleichen, wollen sie ihre Unabhängigkeit zurück und sich auf dem Rechtsmarkt einen Namen machen. Ich habe es ja schon gesagt, unzufrieden wart ihr überhaupt nicht. Ihr wart sehr, sehr happy bei Linklaters. Also für LMPS ist diese generische Aussage also nicht richtig. Vielmehr lautet die Frage... Oder eher die Frage, ich kann mich ja nicht kurz fassen. <lacht> Welche Gründe es denn konkret für euren Spin-Off gab? Welche Vor- und Nachteile habt ihr abgewogen? Und wie sichert man dann diese konkrete Entscheidung ab? Das heißt, wie lief die persönliche Idee? Und war es insgesamt der Wunsch nach Unabhängigkeit, Flexibilität und eigenem Gestaltungsfreiraum? Ich
1: Nimm den letzten Punkt mal auf, da steckt natürlich ganz, ganz viel der Motivation auch hinter mhm. an diesem Wunsch. Du hast es ja auch schon angesprochen. Genau. Ja. Ähm, ansonsten hast du es ja richtig gesagt, wir sind alles andere als unzufrieden gewesen bei Linklater, sondern waren wirklich, ich meine, das zeigt allein die Verweildauer, mindestens sieben Jahre, in meinem Fall mit Referendariat, elf Jahre bei Linklaters. Das, mhm. das, das, das machst du ja nicht, wenn du jeden Morgen widerwillig zur Arbeit gehst. Also wir hatten eine tolle Zeit, wir haben echt super Kollegen und haben uns da wirklich wohlgefühlt. Aber eben die Frage, wie geht es denn langfristig weiter? Und vor allen Dingen auch, wenn du so eine, so eine Truppe hast, jetzt wie, wie bei uns vieren, die sich auch persönlich gut verstehen, das muss ja auch dann für alle vier eine Perspektive sein, die sich in so einer Einheit wie Linklaters ergeben mhm. kann. Du ähm, sage ich nicht, dass das nicht, nicht der Fall war, ähm, aber klar macht sich jeder so seine Gedanken, wie man das macht. So, und welche Gründe hatten wir dann ganz konkret? Naja, das ist dann eben der Punkt. Du bist lange dabei, du hast eine ganze Menge an Erfahrung und ähm, arbeitest auch dann inzwischen sehr selbstständig an den Mandaten. Das muss man auch sagen. Ähm, da ist eben auch eine ganze Menge an, an Verantwortung von der Mandatsanbahnung über die gesamte Planung, Betreuung bis zur Abrechnung, die man als senioriger Anwalt dann eben auch übernimmt. Und dann stellst du dir irgendwann die Frage: Kannst du das nicht irgendwie auch in die eigene Tasche? Und dann kommt ein weiterer Punkt dazu, gerade angesprochen in meinem Fall die Aussage: Jetzt müssen wir mal zwei bis drei Jahre gucken, dass wir uns einen Business Case aufbauen bei Linklaters. Da habe ich dann recht schnell gedacht: Okay, wenn ich mir jetzt sowieso ein Business Case aufbauen muss, dann stellt sich nicht, das die also Frage, für mich wo.
0: Selbst
1: machen. Ja. Also das ist letztlich ja auch nachvollziehbar. So. Also, die Punkte Unabhängigkeit, Flexibilität und Gestaltungsspielraum, auch das ist natürlich ein Punkt wo man auf der einen Seite sagt, die eigene Kanzlei, die eigenen Ideen, du kannst alles selbst in die Hand nehmen. Und auf der anderen Seite, ob es jetzt Linklater, Hengeler, Freshfields oder die anderen großen Kanzleien sind, wirst du selbst, wenn es dann klappt mit einer Partnerschaft oder auch Council, immer Teil eines riesengroßen Ganzen sein. Wir bemühen immer so ein bisschen das Bild des großen Tankers, wir vier, wenn wir von Linklater sprechen. Der fährt halt durch die Ozeane, egal wie viele Leute und welche Leute da auf dem Schiff sind. Na, der mhm. hat seinen Kurs und das funktioniert. Da, da ist dann auch der eigene Beitrag, den man als Partner leisten kann, sicherlich vorhanden, aber eben überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was du in deiner eigenen Einheit eben machen kannst. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt war wahrscheinlich sogar, dass wir vier in unseren Gesprächen dann irgendwann festgestellt haben, Mensch, das könnte passen, das könnte klappen. Es sind alle jetzt gerade in einem, in einem Stadium, wo man offen für diese Idee ist und wo man auch wirklich konkreter weiterdenken will. Ich glaube, das war so der Hauptgrund, dass es überhaupt dann geklappt hat. Mhm. Dann hast du nach Vor- und Nachteilen gefragt. Ne? Ja. Ich glaube, die erste Frage, die man sich dann stellt, ist, bin ich überhaupt der Typ für eine Selbstständigkeit? Das, das ist jetzt was wirklich ganz anderes und es ist auch nicht despektierlich gemeint. Ich bin selber ja bei LinkedIn das über neun Jahre jetzt als Anwalt im Angestelltenverhältnis gewesen. Das ist auch schon ganz bequem. Ne? Das darf man nicht vergessen. Da kommt am Ende des ja. Monats das Geld aufs Konto. Ähm, da sind dann am Ende auch noch ein paar andere äh, Großkopferte über dir, die äh, wesentliche Dinge abfedern. Ähm, das, das hat eine gewisse Sicherheit und die muss man bereit sein aufzugeben, weil du einfach mit der Selbstständigkeit überhaupt nicht planen kannst, was überhaupt kommt, was passiert. Und du spürst halt jedes, jede gute, aber auch jede negative Entwicklung unmittelbar im eigenen Portemonnaie. Mhm. Ähm, also das, das spielte ja schon eine große Rolle so bei der Abwägung. Der zweite Punkt ist natürlich die Frage, was kannst du überhaupt äh, schaffen am Markt, wenn du dir einen, eine eigene Marke aufbaust versus äh, du versuchst bei Linklaters oder vielleicht auch, wenn es bei Linklaters mal nicht weitergegangen wäre, in einer anderen Kanzlei in ein bestehendes Brand einzutauchen und das mitzunehmen. Ja, da ist dann auch die Situation unseres Spin-Offs wahrscheinlich doch nochmal eine andere, als wenn ein gestandener Partner am Markt, wie du es gerade in deiner Einleitung auch beschrieben hast, mit einem Team geht, weil als als Associate hast du eine gewisse Marktwahrnehmung, aber bist natürlich jetzt keiner der absolut führenden Köpfe, sodass, ähm, ähm, sodass das jetzt mit einem, mit einem Brand einhergeht. Wir waren gleichwohl überrascht und haben uns auch sehr gefreut, dass unser Schritt schon eine gewisse Aufmerksamkeit in der, in der Öffentlichkeit ähm, erfahren hat, dass da auch die Juve beispielsweise wie ja, du ganz am Anfang okay. gesagt hast, mit dem spannendsten Markteintritt. Also das ist dann schon eine spannende Sache und das, daraus kann man natürlich auch eine Menge aufbauen. Aber auch da stehst du in deinen Planungen am Anfang erstmal und fragst dich, wie, wie kann das funktionieren? Und dann kommt das Thema welche Chancen, welche Risiken es gibt. Und da haben wir uns relativ intensiv Gedanken gemacht und haben genau, was du gerade auch gemacht hast, uns mal angeschaut, was sind denn da eigentlich so für Boutiquen am Markt, wo kommen die her, was haben die für einen Hintergrund und wie funktioniert das, wie läuft das bei denen. Ähm, haben dabei festgestellt, dass also der Markt für Boutiquen doch offenbar ein sehr spannender und auch sehr guter ist, dass ähm, viele etablierte Boutiquen mit einem recht einfachen Geschäftsmodell, nämlich Kanzlei mit Erfahrung aus, aus großen Einheiten ähm, zu effizienteren und insgesamt günstigeren Kostenstrukturen ähm, von vielen Mandanten auch gerne wahrgenommen werden, dass vielleicht eine gewisse Lücke besteht in dem Bereich, wie wir ihn haben, mit äh, auf der einen Seite absoluter Spezialisierung im Aktienrecht, Beratung von großen DAX-Gesellschaften, Gleichzeitig aber auch äh, große internationale Transaktionen, wie wir sie im Team jetzt hier zu viert auch äh, in den Jahren bei LinkedIn ja das gesammelt haben und dachten, da könnte eine Lücke sein, in die wir mal reinstoßen könnten. Das, das dürfte passen. Ähm, und dann bringst du eben die, die Dinge mit, die bei den großen Spin-offs, ja letztlich alle identisch sind, äh, viel Erfahrung aus einer großen Kanzlei, ähm, die, die, die Ausbildung, die damit zusammenhängt, ähm, für uns ganz, Konkret war ein Faktor, dass Linklaters einfach dieses Spin-off-Kultur ähm, nicht hat, dass es so etwas bei Hengeler, bei Freshfields aber eben noch nicht bei Linklaters gab. Mhm. Um, da haben wir auch ein Stück drauf gebaut, dass das vielleicht am Markt nochmal Aufmerksamkeit bringt, weil schlicht und einfach die Frage auch schon immer wieder mal aufkam, ja, wann ist es denn bei Linklaters mal so weit? Um, um, und dementsprechend haben wir diese Punkte alle so ein bisschen miteinander diskutiert, abgewogen und äh, unterm Strich auch uns mal die Frage gestellt, was wäre, wenn es gar nicht funktioniert? Äh, was wäre eigentlich der Worst Case? Auch wenn wir überhaupt nicht daran gezweifelt haben letztlich und auch sich die Dinge wirklich super anlassen, ähm, gehst, du, gehst, ja, gehst du trotzdem mal her und überlegst, ja, und wenn es dann doch nicht so wäre, und da ist dann so die relativ beruhigende Erkenntnis, naja, dann machst du den Laden wieder zu, hast einen finanziellen Verlust und gehst irgendwo in der Anwaltswelt wieder an als Angestellter arbeiten. Das Leben geht auch weiter. Das, das fand ich mhm. persönlich ganz beruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Dann mit einer Erfahrung reicher,
1: ja. Ja, und das, das mit Sicherheit, ne? Also oder mit vielen Erfahrungen, wenn ich überlege, was wir das in den letzten so. Monaten alles hier an, an neuen Dingen auch auf dem Schreibtisch hatten. Um, naja, und, und aus dem heraus jetzt. Komme ich, glaube ich, zu dem zu dem Punkt, den hast du persönliche Due Diligence genannt. Da ist jetzt eine ganze Menge schon drin gewesen, was ich gerade erzähle. Ja. Ähm, aber klar, fragst du dich, bin ich der Typ für die Selbstständigkeit? Also springe ich oder springe ich nicht? Und da, muss ich auch sagen, mhm. haben wir mit vielen Kollegen auch lose Gespräche geführt, ähm, wo ich volles Verständnis habe, wo viele aber am Ende auch sagten, nee, ganz ehrlich, das, das, das möchte ich dann unterm Strich nicht. Oder auch finanziell kann ich mir das überhaupt leisten? Also meine, meine persönliche Situation gibt das her, dass ich mit Ersparnissen und mit, meiner, mit meinen Verpflichtungen dass ich das hinbekomme. Aber wenn jemand ähm, schulpflichtige Kinder hat, eine Finanzierung und, und sagt, ich bin darauf angewiesen, ist das Geld jetzt auch in den nächsten Jahren sicher und verlässlich in der Höhe, wie wir es jetzt in den letzten Jahren erarbeitet haben, bei das fließt, dann ist das natürlich eine Situation, die ist schwieriger zu, ähm, zu meistern. Oder da fällt die Entscheidung vielleicht ein bisschen schwerer. Ja. Aber nee, so haben wir uns dann eben die wesentlichen Themen auch danach nach Kosten, wie finanziert man das, woher kommt das Geschäft, wie viel kann man so mitnehmen an, an Mandaten, haben wir uns dann überlegt und bei der Stichwort DD kam uns sehr zugute, dass wir neben, neben Informationen, die man so über die Juve findet, einfach auch echt offene Ohren hatten bei Kollegen aus den anderen Boutiquen. Ja, da haben wir dann mit Leuten gesprochen. Einige der von dir genannten waren da auch bei Neuwerk, der Sebastian mhm. Naber oder Henning Wien von Ego, Ego Humrich Wien. Mhm. Ähm, die, da auch, ja, die da auch ganz, ganz offen uns äh, an, an bestimmten Stellen Hilfestellung gegeben haben, auch mal einen kleinen Einblick in ihre Gründung gegeben haben. Das beruhigt natürlich enorm. Dann, dann hörst du, okay, das sind halt nicht irgendwelche abstrakten, abgefahrenen Geschichten, sondern das, das, das funktioniert. Ja? Das, das war schon Das war eine große Hilfe.
0: Ja, weil ich glaube, man braucht in dem Moment dann ganz großes Vertrauen, nicht nur in sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten, sondern auch in diese Grundidee. Und ähm, man hat auf der anderen Seite natürlich ja, keine finale Sicherheit, ob es denn am Ende des Tages irgendwie klappt. Das hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit Mut zu tun. Das hat natürlich auch was damit zu tun, welches Standing man im Markt hat. Und du hast das eben angesprochen, hast gesagt, ja, wir waren ja jetzt alle nicht Partner wir waren erstaunt, dass wir trotzdem eine sehr, sehr gute Wahrnehmung im Markt ähm, erfahren haben und ein sehr gutes Feedback da schon sehr früh bekommen haben. Ich glaube, man muss aber auch dazu sagen, das liegt ja auch so ein bisschen an der hierarchischen Struktur bei Linklaters, dass du jetzt zum Beispiel mit acht Jahren Erfahrung bei Linklaters in Anführungszeichen nur Managing Associate warst. Ne? Also da gibt Gibt es ja andere Kanzleien, die sind ein bisschen anders strukturiert. Da wärst du dann vielleicht Partner gewesen.
1: Also das ist, das ist mit Sicherheit so. Und die Prozesse dauern einfach heute auch ein bisschen länger bei der einen oder anderen mhm. Kanzlei. Und so sind die Realitäten. Aber klar, das heißt nicht, dass man nicht in ähnlicher Art und Weise Verantwortung genau. getragen hat.
0: Genau, und das, darauf wollte ich nämlich hinaus. Und ich glaube, ähm, das ist am Ende des Tages ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Welche Erfahrungen hat man denn fachlich und persönlich? Wie sieht das eigene Netzwerk aus? Da sind wir wieder bei diesem Thema. Das hast du ja auch schon mhm. angesprochen. Und ähm, wir gehen mal ein bisschen weiter. Und du erst ja noch ein bisschen was berichten, ähm, wie dann auch am Ende des Tages die ersten Wochen und Monate gelaufen sind. Sehr gerne. Du hast es angesprochen. Es gab eben dann diese Idee. Und du hast auch gesagt, ihr vier habt euch dann gefunden, und hat halt auch das Gefühl, dass das gerade bei euch ganz gut passen könnte. Ich habe so ein bisschen anklingen hören. Es gab auch Gespräche wohl mit anderen, also bis es tatsächlich zu dieser finalen Besetzung von euch vieren kam, die dann vielleicht aus dem einen oder anderen Grund am Ende des Tages nicht gesprungen sind. Und die persönliche Ebene ist ja gerade in kleinen Teams und das geht unabhängig von der Branche und auch unabhängig davon, ob es sich um eine Kanzlei oder eine Rechtsabteilung handelt, einer der wichtigsten weichen Faktoren Ergänz vielleicht noch mal ein bisschen zu dem, was du vorab schon gesagt hast, wie sich euer jetziges Gründerteam gefunden hat und welche Kriterien für diese Startbesetzung letztlich entscheidend waren.
1: Gerne. Also vielleicht ein Punkt auf deinen, es gab andere Gespräche. Ja, das muss man sich nicht so vorstellen, dass wir jetzt durch die ja, gelaufen sind. <lacht> und, und auf großer Werbetour waren. Das, ähm, da meinte ich tatsächlich so lose Gespräche, die sich über die Jahre immer wieder ergeben okay. haben. Ähm, und ja, gerade nachdem dann das Thema etwas äh, heißer wurde, hat man auch die Gespräche hier und da mal beim Lunch in ganz unverdächtiger Weise nochmal versucht ähm, zu wiederholen, einfach um so mal, ohne dass die Leute sofort riechen, ähm, das, das Wasser zu testen und ähm, also bei uns Vieren war es dann letztlich so, das hat sich Ende letzten Jahres dann ergeben, dass wir da ähm, bei diesen etwas unverfänglichen Gesprächen schnell merkten, okay, lass uns mal konkret sprechen. Ähm, und was sind die Kriterien? Also du, wenn du danach fragst, wie, 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 wie hat sich das bei uns ergeben oder was glaube ich, was sind so die wichtigen Punkte? Äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Chemie stimmt. Es muss halt echt ein Team sein, mhm. was menschlich gut zusammenpasst. Ähm, ich habe jetzt in den letzten, ja, man kann fast sagen, zwölf Monaten sind es ja schon, so viel Zeit hier mit den mit den drei anderen verbracht, wie mit niemandem anderen. Ähm, ich habe gerade noch in unserem Vorgespräch gesagt, letztes Jahr Weihnachten saß ich in der Ecke und habe die ganze Zeit nur irgendwelche Planungen gemacht und Dinge recherchiert und Nachrichten geschrieben. Mhm. Ähm, da, da muss dann eben Familie, da müssen andere Leute dann auch äh, wirklich viel äh, zurückstecken. Und ich glaube, wenn man dann nicht miteinander eine, eine gute persönliche Ebene hat, dann kann das nicht funktionieren. Das ist mir das Allerwichtigste. Ja. Der zweite Punkt, der, der uns sehr, sehr wichtig ist, ist die juristische Qualifikation und äh, die, die Qualität der Arbeit, wo wir keine Abstriche machen wollen, wo wir aus unserem Universum, aus der Ausbildung das heraus einfach gewohnt sind, den Standard, den wir da gelernt haben, auch weiter an uns und auch unsere Mandanten erbringen möchten, ähm, damit einhergeht so ein bisschen das Thema, sich hundertprozentig auf das verlassen zu können, was der andere macht. Ja, also das mhm. muss ein Team sein, wo du nicht im Ansatz in Zweifel ziehst, dass dein Partner, der da gerade Dinge bearbeitet, dazu nicht völlig in jeder Hinsicht in der Lage ist. Und das sind Sachen, das merkt man ja schon, geschränkt dann schon so eine Gruppe ein bisschen ein. Also die Leute, die musst du erstmal finden. Und jetzt kommen die beiden Sachen, die so ein bisschen das Ganze noch stärker ausdünnen. Das muss auch fachlich passen. Man macht sich ja schon Gedanken in Abwägungen äh, zwischen, wer steht zur Verfügung, wer ist überhaupt ähm, jetzt in einer Phase in seinem Leben, der für so einen Schritt äh, bereit ist und der auch die Selbstständigkeit in Kauf nimmt. Und was willst du fachlich anbieten? Und da haben wir halt äh, von Anfang an gesagt, das soll eine breite fachliche Abdeckung von Bereichen aus dem Gesellschaftsrecht, Aktienrecht, was wir gemacht haben, sein, aber eben auch viel ma Transaktion und andere Bereiche und dann musst du eben auch ein Team haben, was das durch die eigene Erfahrung und durch die durch die letzten Jahre valide mit behandeln kann. Und dann kannst du dir vorstellen, dass es schon ein Glücksfall ist, dass du plötzlich vier Leute hast, die in einer Lebensphase stecken und sagen, jetzt wäre eigentlich der richtige Punkt, mal einen nächsten Schritt zu wagen, wo es persönlich stimmt und wo das Fachliche miteinander gut passt. Das ist mehr oder weniger die Story, wie das dann bei uns vieren so zusammengekommen äh, ist. Und äh, was natürlich dazu auch beiträgt, ist, wir kennen uns teilweise schon sehr, sehr lange untereinander. Der Carsten Paul zum Beispiel war mit mir schon 2005 zusammen am Lehrstuhl in Münster. Also wirklich eine gefühlte Ewigkeit her. Ähm, Hubertus und Carlo kennen sich auch schon seit zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren aus dem Studium in Münster. Wir haben alle vier in Münster studiert. Das hat sich allerdings nicht überschnitten. haben uns dann irgendwie über andere Kanäle kennengelernt. Also das, da ist natürlich auch ein langjährig gewachsenes Vertrauen zueinander da. Mhm. Ja, und das hat sich dann eben Ende letzten Jahres zu der konkreten Planung dann verdichtet, dass wir das wirklich gemeinsam angehen wollen.
0: Ja, die persönliche Ebene ist natürlich am Ende des Tages die entscheidendste. Ich glaube, das ist irgendwie wie in einer guten Beziehung. Wenn du den Punkt ansprichst, dass es schön ist, dass ihr euch so lange kennt und dass ihr auch miteinander als Juristen und in eurer Karriere gewachsen seid, ist das, glaube ich, auch sehr wichtig. Weil ich persönlich empfinde das rückblickend so, dass man sich gerade auch nochmal in diesen Phasen zwischen 20 und 30, ne, wo es im Studium ist, wo man im Referendariat ist, dann tritt man in den Beruf ein, dann nochmal zwischen 30 und 40, wo man die ersten Berufserfahrungen sammelt oder vielleicht auch den ersten Wechsel vollzieht, dass man sich jeweils ganz, ganz entscheidend entwickelt. Und ich finde das immer schön zu sehen, wenn man in dieser Zeit Wegbegleiter hat, die sich auch entwickeln, die auch wachsen, aber dass man miteinander wächst und dass es trotzdem nach wie vor miteinander sehr, sehr gut passt. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat und diese Entwicklungsschritte jeder ähm, für sich gegangen ist und trotzdem am Ende des Tages nach wie vor gut zusammenpasst, ja, wie in einer, wie in einer Beziehung, mhm. also am Ende des Tages auch. Ich glaube, dann kann man auch ganz gut darauf bauen, dass ist auch für so ein Setup, wie das eure jetzt gut funktioniert.
1: Kann ich hundertprozentig unterschreiben, ja. Sehe ich ganz genauso.
0: Dann gucken wir uns mal ein bisschen diesen Planungsprozess an. Da stellt sich die klassische Frage, wie lange habt ihr das genau in welchen Schritten geplant? Du hast es ja schon so ein bisschen angerissen, hast gesagt, die Idee ist insgesamt so zwei, drei Jahre gewachsen und dann gab es nochmal so eine Phase von vier Monaten ganz konkret, bis man sich entschieden hatte, erzähl mal so ein bisschen, welche Schritte spielen da eine Rolle? Und klar, macht man sich auch so Gedanken darüber, wo kommt denn der Bleistift her? Wie kommt das Papier aus dem Drucker und wie kommt es wieder rein? Und äh, vor allen Dingen, wer sorgt dafür, dass das Telefon klingelt? Ja?
1: Ähm. Wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> Alle Zeit der Welt. Ich habe mich von dieser 45-Minuten-Idee <lacht> mittlerweile völlig verabschiedet.
1: Also, an der Stelle könnte ich jetzt natürlich wahnsinnig breit ausholen, aber ich versuche mich trotzdem mal kurz zu halten.
0: Du, du musst nicht jede Bestellung bei Staples auflisten, aber du darfst schon sehr konkret werden.
1: Ähm. <lacht> um. Also wie, vielleicht fange ich mal an, wie, wie geht man das Thema überhaupt an? Also bei uns war es, wie gesagt, um den Jahreswechsel Anfang dieses Jahres, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir mal wirklich in die Planung. Also wir machen das und haben dann relativ schnell das Zeitfenster Sommer, August 2020 als Öffnungstermin uns äh, vorgenommen. Und dann sitzt du mehr oder weniger vor einem leeren Blatt Papier und hast die Vorstellung, in acht Monaten sitzt du also in deiner eigenen Kanzlei und IT und alles funktioniert und äh, Mandanten sind da und du hast aber nichts. Das ist schon mhm. erstmal, ja, da fragt man sich, wie, wie soll man das irgendwie packen? Und dann haben wir es angefasst oder angepackt und angegangen, wie du es bei der Beratung von Mandanten in jedem größeren Projekt machst. Du fängst halt erstmal an, die wesentlichen Themen zu identifizieren, schreibst mal untereinander und gruppierst ein bisschen und sagst, was gibt es da eigentlich so an wesentlichen Punkten? Äh, klar, du musst eine Strategie haben und einen Businessplan, du brauchst Büroräume. Das Thema Corporate Design spielt eine Rolle, Finanzierung, mhm. it kommunikation um, you name it. Und das Ganze versuchst du dann in einen Zeit- und Maßnahmenplan zu quetschen. Also das hört sich jetzt so ein bisschen spießig an und so ein bisschen, bisschen überstrukturiert, aber ich glaube, das ist der einzige Weg. Das geht's nicht. Genau. Und es kommen so viele Themen und dann schreibst du wirklich alles, während sie dazukommen, in deinen Plan rein und das Ganze versuchst du dann eben auch mit ein bisschen Zuweisung von Aufgaben an einzelne Leute zu versehen. Das können ja nicht, können ja nicht alle alles machen. Das ist ausgeschlossen. Zumal, und das hast ja gerade auch einleitend richtig gesagt, wir das Ganze eben ohne Unterbau jetzt machen. Wir haben also durch unsere eigene Erfahrung einfach in den letzten Jahren, wo wir, selber unsere Gutachten oder Schriftsätze schreiben und die abtippen und nicht diktieren müssen, wo wir selber angerufen werden von Mandanten und das Telefon gehen, ähm, sind wir gewohnt, weitgehend ohne Assistenz zu arbeiten. Und ähm, mhm. haben dementsprechend auch gesagt, das ist einer der wesentlichen Kostenfaktoren. Du kannst nicht im ersten Jahr direkt an einen, einen soliden fünfstelligen Betrag mit ins Budget stellen, wenn du äh, ganz am Anfang jedenfalls gar nicht weißt, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, also haben wir alles, 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 alles alleine gemacht. Ja, und das ist ähm, das ist eine ganze Menge. Aber diesen Zeit- und Maßnahmenplan, den befüllst du dann, setzt da so ein paar Milestones mal fest und sagst, also bis März sollten wir jedenfalls mal auch Büroräume feststehen haben. Irgendwann im April, Mai brauchen wir dann die Finanzierung mit der Bank. Ähm, Corporate Design sollte auch im Juni oder so stehen, damit du mal Sachen rausschicken kannst, vielleicht an, an bestimmte Leute, die du schon gut kennst. Und im August geht es dann eben los und dann Verteilst du die Aufgaben? Und zwar je nach Präferenz. Die Jüngeren unter uns sind dann eher IT-affin. Ich komme damit auch ganz gut Rande, bin aber dann derjenige gewesen, dem als, ich nenne mich mal Zahlen- und Planungsnerd, so ein bisschen die Finanzen und die Planung halt dann übertragen wurde. Ähm, mhm. Muss dazu sagen, es trifft nicht den Falschen. Bei langen Urlauben neige ich dazu, auch sehr dezidierte Pläne zu schreiben und alle Leute auch gnadenlos an meine eigenen Urlaubspläne festzuhalten. Mhm. Ähm, da ist dann schon die äh, übertragene, hast du denn das Memo nicht gelesen? Frage bei uns im Urlaub inzwischen einer der Standardpunkte. Ähm, also ähm, habe ich mir die Themen dann vorgenommen und äh, mich da so ein Stück weit eingearbeitet. Ähm, und so nimmt das Ganze dann eben Stück für Stück seinen, ähm, seinen Gang und, ähm, also, vielleicht mal um so die wesentlichen Punkte, wenn du fragst, wie hat sich das dann in der Zeitschiene entwickelt? Zu einem mhm. Januar haben wir tatsächlich losgelegt, dass wir mal die ersten Büroräume uns angeschaut haben, dass wir mit einem Designer gesprochen haben oder mit mehreren und es sah, die ersten Vorschläge haben geben lassen. Im Februar, März ging es dann ganz konkret in die Entwicklung unserer Strategie. Also welche Bereiche decken wir ab? Wo sind wir möglicherweise stark? Wo legen wir Schwerpunkte hin? Ähm, haben dann den Mietvertrag auch unterschriftsreif gehabt. Im März das Thema, was uns wirklich lange auch vorher im Halde gesteckt hat, Kommunikation mit Linklaters. April, Mai. Finanzierung stand. Dann haben wir angefangen, so ein bisschen unser Büro virtuell einzurichten, nämlich dann die gesamten Möbel auswählen. Also auch das, du hast es so im Scherz gesagt, wenn man da sagt, wo, wo kommen die Bleistifte her? Also mhm. das haben wir alles halt selbst gemacht. Ne? Also durch verschiedenste Anbieter-Websites äh, überlegt, Preise verglichen, und eben dann ausgewählt, dass man im Juni, Juli haben wir dann die Räume bezogen, haben dann alles innerhalb von zehn Tagen tatsächlich hier auch drin stehen gehabt. Das hat gut gepasst. Das, das, das haben wir planungsmäßig so hinbekommen, dass wir dann Anfang Juli hier mehr oder weniger in fertigen Räumen mit IT, mit, mit allem drum und dran saßen. Auch die Bleistifte waren inzwischen angekommen. <lacht> ja, und im August ging es dann los. Ja, krass. Das klingt ja
0: alles andere als nach etwas, das man mal so nebenbei macht. Ja? Äh, vor allem, wenn man einen bereits sehr herausfordernden Job hat, was auch so den mentalen, aber auch zeitlichen Kraftaufwand angeht. Ja? Ähm, wie schafft man das? Also wie schafft man diesen Spagat zwischen der weiteren Tätigkeit für den Arbeitgeber und dieser Planung, vor allem auch im Hinblick auf Geheimhaltung, auf die Vereinbarkeit mit der Mandatsarbeit? Muss man da viele Leute anlügen? Weil ich habe dich bisher als sehr geradlinig wahrgenommen. Wie schwer fiel dir das tagtäglich so über Monate hinweg?
1: Das Thema Geheimhaltung, Anlügen schiebe ich mal. Da sage ich, erzähle ich gleich noch die eine oder andere okay. Anekdote zu. Ja. Um, ich ich fange mal an mit dem Spagat und das war es mit Sicherheit hm. in den letzten Monaten. Und wie schafft man das? Ich meine, das Wichtigste für uns war erstmal, dass wir gesagt haben. Unsere Tätigkeit bei Linkladers darf von dem Ganzen nicht beeinträchtigt sein. Also wir haben es fest vorgenommen, bis zum Schluss abzuliefern und das Ganze nicht nur, weil wir es selber uns gegenüber Linkladers vorgenommen haben, als Verpflichtung gesehen haben, sondern es geht auch gar nicht anders. Wir haben ja alle verschiedenste Mandanten äh, betreut, die in der Zeit eben auch mit ihren Themen zu uns kamen. Ähm, Den kannst du ja dann nicht sagen, äh, nee, jetzt habe ich halt keine Lust, keine Zeit mehr. Ich kümmere mich jetzt mal um meine eigene Sache. Vor allen Dingen, Ich muss wenn man meine Stifte bestellen. Ja, <lacht> das, das, das funktioniert halt nicht. Ähm, also Bei mir ganz konkret, ich hätte dann bis Februar zum Beispiel noch in der größeren Sache äh, einen, einen Bericht fertig zu erstellen für eine Untersuchung mit Vorstandssitzung im Februar. Das hat natürlich eine ganze Menge an zeitlichen Ressourcen gefressen und äh, dann im März, April kam das Thema Corona, wo alle Mandanten mit Ad-Hoc-Fragen und Finanzierung und sonstigen Themen ankamen. Ähm, einer meiner anderen Partner hat tatsächlich bis in seinen Resturlaub noch zehn Tage, äh, wo er eigentlich schon Urlaub hatte, sein, sein Mandat fertig betreut. Ähm, das, das war aber das war völlig, völlig klar, dass das im Vordergrund steht. So, dann ist die Frage, mhm. wie kriegt man denn alles andere dann da rein? Und ich glaube, da gibt es halt zwei Dinge, wie das passen konnte. Das eine ist Teamwork. Wir haben wirklich uns gegenseitig dann auch entlastet. Und wenn der eine mal Luft hatte, hat er eben auch die Aufgaben des anderen versucht mit zu übernehmen. Mhm. Ähm, Und das andere ist, du quetscht dann die Dinge da rein, wo sie hinpassen. Ähm, das sind dann eben die Abende oder die Wochenenden mhm. oder Feiertage. Und das Ganze hat dann trotzdem Grenzen, also auch das Teamwork und das Aufteilen hat Grenzen. Wir haben zum Beispiel eine, ja, ich will es mal traurige Institution nennen. Das war unser Sonntagabends-Call, der irgendwann um sechs, halb sieben anfing und äh, wo wir teilweise fünf, sechs Stunden bis halb eins, eins dann äh, haarklein über unser Corporate Design diskutiert haben, wie das am Ende aussehen soll. Ähm, aber da ist dann eben die Luft und da funktioniert das und da tritt dann eben nicht das zurück, da treten dann eben eher die Familie oder äh, sonst Klar. andere Dinge zurück. Ähm, aber trotzdem, also auch wenn das jetzt irgendwie nach, nach einer anstrengenden Zeit klingt, die sicherlich war, das ganze Projekt motiviert natürlich ungemein. Ne? Und mhm. ähm, Also ich selber habe zum Beispiel an diesen elenden äh, Finanz, Finanzliquiditätsplanung, äh, Finanzplan, Umsatzplanung und so rund um Ostern gesessen und habe mir da eine Excel-Tabelle gebaut, ähm, zu der dann die Finanzberaterin bei der Bank letztlich sagte, sie hätte in 20 Jahren Betreuung von Juristen äh, und Gründungen sowas noch nie gesehen. Das hat mich ein bisschen gefreut.
0: Doch, den falschen Job. <lacht> äh,
1: vielleicht, nee, aber auf jeden Fall. Äh, an dem Ding habe ich zum Beispiel Ostern extrem viel gesessen und äh, da kam dann auch irgendwann meine Partnerin abends um halb eins ins Esszimmer, wo damals mein Homeoffice aufgebaut war und sagte, jetzt ist wirklich mal gut. Mhm. Da merkt man dann auch, also das sind auch Dinge, dass man plötzlich wieder Spaß an, an anderen Dingen als Jura feststellt oder an, an anderen fachlichen Dingen, die man über die juristische Zeit einfach auch nicht mehr aufbringen konnte, weil man so eingespannt ist in, in seinem Job, ähm, dass man gar nicht mehr so über den Tellerrand so viel rausschauen konnte. Also das hat man mhm. auch unheimlich motiviert. Dann das Thema Geheimhaltung und, ähm, und äh, wie man andere Leute anlügen muss. Also zum einen, ja, natürlich will man diese, diese Planungsphase erstmal unter der Decke halten. Ähm, dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass ähm, wir da viel durch die Kanzlei gelaufen sind und viel darüber gesprochen hätten. Die Türen sind trotzdem häufiger zu. Das kann dann hier und da mal ein bisschen auffälliger wirken, aber gerade wenn du viel zu tun hast, ist der Übergang fließend zwischen der sitzt gerade und arbeitet oder der telefoniert mit dem Hinterhinter oder macht was anderes. Ja. Es hat aber, also das Thema Lügen ist Gott sei Dank nicht relevant geworden für mich persönlich und auch für die, für die Kollegen nicht. Ich habe halt nach diesem Prozess im Sommer ganz offen adressiert, auch bei meinem Leitpartner und anderen dass ich mir jetzt mal Gedanken mache, wie es anders weitergehen kann und dann nach einem halben Jahr mal wir uns wieder zusammensetzen und sprechen, sodass alle wussten, dass möglicherweise auch Alternativen da im Raum stehen. Mhm. Aber ganz konkret, Thema Geheimhaltung. Klar haben wir dann so ein paar Dinge auch gemacht, damit nicht jeder direkt mitbekommt, was Sache ist. Wenn wir uns mal getroffen haben zu viert in der Anfangsphase, sind wir auch mal eher ins Café Extrablatt zum Beispiel gegangen, in dem klaren Wissen, da wird nie ein Partner seinen Kopf durch die Tür stecken. <lacht> Ähm, oder ja. wenn wir uns die Büros angeschaut haben, sind wir in Zweiergruppen raus und haben uns gegenseitig angerufen, wenn wir einen der Partner in der Nähe gesehen haben, dass wir da nicht zu viert gesehen mhm. werden. Also ist dann auch schon ein bisschen übertrieben vielleicht, aber das, das haben wir schon versucht, jedenfalls mal für einen gewissen Zeitraum auch unter der Decke zu halten. klar.
0: Lügen ist auch in dem Zusammenhang natürlich ein hartes Wort. Ne? Ich glaube, es, es geht eher darum, vielleicht die Mitteilung von Tatsachen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
1: So ist das. Wenn man nicht gefragt wird, muss man ja auch nicht unbedingt Auskunft geben.
0: Ja, ganz genau. ganz genau. Und dieser spätere Zeitpunkt kam dann irgendwann. Du hast gesagt, es war im März ähm, der Tag, an dem ihr mit Linklaters gesprochen habt.
1: Der 19. März, ja.
0: 19. März. Also vier Tage nach
1: Lockdown? Nee, Oder war das in der
0: Woche vor dem Lockdown?
1: Ja, es war eine, eine Woche vor dem deutschlandweiten Lockdown, einen Tag vor dem Linkladers internen Lockdown. Okay,
0: ja. Aus deren Sicht ist das ja in jedem Fall ein Einschnitt. Ja, ähm, Du hast es gesagt, ihr habt euch wohlgefühlt, ihr habt gut zusammengearbeitet, ihr habt große Mandate betreut. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass durch den Weggang von gleich vier erfahrenen Managing Associates auf einen Schlag dann eben viel von diesem Know-how wegbricht, viel Arbeitskraft wegbricht, neben den ganzen persönlichen Faktoren, bricht da ja auch Umsatz weg. Die Stundensätze liegen bei einem Managing Associate meiner Meinung nach durchschnittlich zwischen 350 und 450 Euro. Billable Hours so bei ca. 1800 bis 2000 im Jahr. Ich habe schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, dass ich schlecht im Rechnen bin. Also ich hätte die Frau bei der Sparkasse definitiv nicht mal Aber auch ich komme da beim großen Überschlagen auf eine Zahl von roundabout 3 Millionen Euro. Bitte nimm uns mal mit zurück an diesen Tag. Gib uns mal einen Einblick in die Situation, wie die Gespräche mit den Partnern liefen, wie die Reaktion fachlich und persönlich war und letztlich auch, was die Kollegen gesagt haben. Und ich glaube, ich hätte mir, auch wenn ich persönlich von meiner Entscheidung überzeugt gewesen wäre, so ein bisschen in die Hose
1: gemacht. <lacht> ich ich würde es nicht so ausdrücken, aber in der Sache trifft es das natürlich. Also ja, <lacht> wir waren schon nervös. Ja, das, das ist einer der wesentlichen Punkte für uns gewesen. Das ist vollkommen klar. Ähm, ich habe es vorhin bei den Milestones ja auch schon genannt. Ähm, mhm. Wir haben uns lange, lange vorher Gedanken gemacht, wie wollen wir die Partner ansprechen und haben uns auch Gedanken gemacht, wie werden die wohl reagieren, weil das ist die große Unbekannte. Du hast einmal angesprochen, das Thema finanzielle Auswirkungen. Das ist sicherlich am Anfang, wenn man das jetzt so zusammen addiert, klingt das nach einer Menge äh, Umsatz, der da wegfällt. Das ist auf der anderen Seite für das natürlich auch nach recht kurzer Zeit, ein, zwei Jahre, hat sich das schon wieder total ausgewachsen. Das fällt nicht ins Gewicht. Aber äh, klar ist es ist ärgerlich. Es gehen dann on top ja auch Leute mit mit langjähriger Berufserfahrung, äh, mit, mit Know-how, das aufgebaut ist, mit guten, gewachsenen Mandantenbeziehungen. Ähm, es gehen persönliche Freunde, ja, die über mhm. die Jahre natürlich wie auch, mit vielen geworden sind. Ähm, und ein Stück weit gehen da auch Zukunftskandidaten. Ne? Also es ist damit nicht so, dass da jetzt vier Leute vom Abstellgleis äh, entsorgt wurden, sondern ähm, das darf ich jetzt auch in, in gewisser, ja, gewissem Stolz sagen, das gilt für alle vier von uns, dass wir da jetzt auch ein, ein gutes Standing letztlich bei den Gladers hatten und der Weg so eben für keinen zu Ende war. Um, und dann weißt du nicht, wie reagiert die Kanzlei. Wie reagieren einzelne Menschen auch persönlich auf die Entscheidung? Da, da waren wir wahnsinnig gespannt. Um, für uns war von Anfang an klar, dass wir sehr freundschaftlich verbunden bleiben und, und das Ganze super fair spielen wollten. Deswegen sind wir auch im März und damit letztlich nochmal sechs Wochen vor unseren eigentlichen Kündigungsterminen auf LinkedIn das zugegangen. Zu einem Zeitpunkt allerdings, an dem wir mehr oder weniger den Entschluss fest hatten und auch den Mietvertrag unterschriftsreif und auf dem Schreibtisch hatten mhm. ähm, und haben gesagt, jetzt gehen wir raus und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Haben dann an diesem besagten Donnerstag, dem 19. März, ähm, das Ganze generalstabsmäßig geplant. Ähm, das Wichtigste für uns war, dass wir unsere wirklich engen Beziehungspersonen, Leitpartner als Erste informieren weil das dass wir auch nach so vielen Jahren, wollten wir nicht, dass einer von denen dann über die Partnerschaft diese Nachricht hört. Das gehört sich schlicht
0: nee, nicht. Nee, das ist ja auch eine Frage von Respekt und Wertschätzung. So,
1: und ähm, das ist gar nicht mal so leicht. Das waren dann zwar nur in Anführungsstrichen zwei bis drei Personen, die wir da auf einen Schlag erreichen wollten, aber der eine Partner war dank Hüft-OP gerade außer Gefecht und äh, eben seit Wochen nicht im Büro sind, nur, nur telefonisch erreichbar und äh, den haben wir dann vorgewarnt am Vortag, dass wir doch mal gerne telefonieren wollten. Und als der sich dann meldete, äh, ging dann die Nachricht per WhatsApp an die beiden anderen Kollegen, die äh, just in dem Moment dann losrannten, äh, um den anderen Partner einzufangen. Und dann saßen wir tatsächlich parallel bei diesen beiden Leitpartnern und haben die Bombe platzen lassen. Ähm, und die Reaktion war überrascht. Das Szenario Spin-Off war bei Linklaters offensichtlich keines, was man jetzt als sehr naheliegend erwartet hatte. Und da zeigt sich dann auch wieder, es war eben der erste Linklater Spin-Off. So eine Geschichte, so eine Situation gab es halt noch nicht. Aber trotz dieser Überraschung war die Reaktion, und das hat uns wahnsinnig gefreut und dann auch total beruhigt und, und diese, diese Aufregung genommen, Extrem positiv. Ja, also, wir haben wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, sowohl unmittelbar in diesen Gesprächen ähm, als auch dann über den Tag mit, mit den weiteren Partnern und mit vielen, vielen Kollegen. Ähm, es gab also bis heute keine negative Reaktion im Sinne von, äh, das ist die falsche Entscheidung und sie konntet ihr nur, sondern ganz im Gegenteil viel Respekt. Viele haben die mhm. Entscheidung, wie du vorhin auch, als sehr, sehr mutig ähm, empfunden und haben und das hat uns besonders gefreut und auch beeindruckt, ganz freimütig auch eingestanden, das hätte ich mich nicht getraut. Ja, und, und auch bis, bis in Partnerriegen. Also ähm, das, das hat uns schon sehr gefreut. Und also insgesamt ist, ist LinkedIn das damit wirklich wahnsinnig positiv umgegangen, auch sehr professionell. Ähm, es hat also einen Tag gedauert, dann, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben direkt über alle wesentlichen Punkte gesprochen. Wie geht es jetzt weiter? Wie kommunizieren wir mit Mandanten? Wie kommunizieren wir nach mhm. außen? Ähm, wie wollen wir jetzt insgesamt hier die nächsten Monate handhaben? Aber auch da super fair, super transparent. Ähm, eine der Kernaussagen, die mich sehr gefreut hat. Wir haben mit so lange zusammengearbeitet und, und ihr wart so lange hier. Und wir vertrauen euch zu 100 Prozent, dass die nächsten Monate hier fair und offen über die Bühne gehen. Ähm, und das, das, das hat uns einfach wahnsinnig gefreut. Das war wirklich, ähm, ja, das war toll. Schön. Wir haben es angesprochen,
0: 19. März. Ich habe neulich in einem Newsletter den Ausdruck "Little C" gelesen. Es klingt so schön harmlos. Ihr habt halt eben mitten in Corona gegründet, mitten im Lockdown. Wie schwierig ist das? Also gründen ist nie leicht. Du hast schon viele Einblicke gegeben, was es da auch an Aufgaben und Herausforderungen im Vorfeld zu bewältigen gibt und sicherlich auch in den ersten Starttagen, zu denen wir gleich nochmal kommen. Aber ja, wie besonders herausfordernd ist das in Corona-Zeiten und welche Auswirkungen gibt es da auch fürs Business
1: Development? Ich glaube, hätte es Corona gegeben zu dem Zeitpunkt, als wir uns generell angefangen haben, Gedanken zu machen, hätte ich mich vielleicht oder hätten wir uns deutlich mehr beeinflussen und beeindrucken lassen, als es am Ende tatsächlich der Fall ist. Mhm. Man kann sogar sagen, dass uns Corona in der einen oder anderen Hinsicht hilft, so seltsam das jetzt klingen mag. Ich habe ja gerade diesen, diesen Verkündungstag angesprochen bei LinkedIn. Das hat natürlich auch eine enorme Sprengkraft gehabt. Ja, also es gab am, am nächsten Tag gab es einen Call an einem anderen Standort, wo das Thema war, also auch Thema war, dass, dass sich 4SOS jetzt in Düsseldorf selbstständig machen. Viele, viele Kollegen haben uns angesprochen. Das hat natürlich eine, eine, ein Unruhepotenzial. Ähm, aber äh, einen Tag nach der Verkündung äh, geht es in den Corona-Lockdown und danach sind die Leute über Wochen im Homeoffice und äh, man spricht einfach nicht mehr. Das hat das ganze Thema enorm beruhigt. Ja, das, das empfinden mhm. wir zum Beispiel als ein, einen großen Vorteil. Ähm, ja gut, das macht dann, ja. Zweiter Vorteil im Homeoffice ergeben sich dann eben auch die ein oder anderen Freiräume mal ein Telefonat auch zu führen, ohne dass jemand die Ohren spitzt. Mhm. Oder wenn man dann doch mal eine Stunde gerade nichts Akutes auf dem Tisch hat, dann doch mal sich an seinen Businessplan zu setzen. Und ich glaube, der größte Vorteil ist, dass wir mehr oder weniger auch was unsere Voraussetzungen angeht, also technische Ausstattung, das Leben in der neuen Welt, also New Work, vom, vom ersten Moment an halt kennen. Ja, das ist so, so, so gründen wir mhm. Oh, aber jetzt will ich es auch nicht zu schön reden. Natürlich hat uns das Thema Corona wahnsinnig beschäftigt. Ja, das ist, ähm, als es dann absehbar wurde, dass das auf einen großen Lockdown hinausläuft, dass die Wirtschaft massiv geschädigt werden würde, äh, haben wir uns natürlich noch mal ganz genau gefragt, was heißt das für unseren Businessplan? Müssen wir vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger planen? Ähm, kommt das Geschäft vielleicht später oder kommt einiges an Geschäft auch gar nicht? Man sieht ja in diesem Jahr, M&A-Transaktionen haben lange, lange Zeit eben kaum stattgefunden. Ja. Darauf muss man sich eben dann auch einstellen bei seinen Plänen. Das haben wir auch gemacht. Ähm, sind am Ende aber, und so lange waren die Diskussionen gar nicht, ähm, sehr klar zu der Entscheidung gekommen, dass wir trotz Corona so weitermachen wollen, wie wir es uns vorgenommen haben. Und haben sogar gesagt, eigentlich bietet Corona uns doch auch recht gute Chancen. Also der Kostendruck bei vielen Unternehmen steigt. Das Modell der Boutique lautet zu etwas günstigeren, effizienteren Strukturen und Preisen eine ähnliche Qualität anzubieten wie die großen Kanzleien. Vielleicht bietet sich da ja sogar auch das ein oder andere Türchen am Markt. Geht der ein oder andere Mandant eben dann doch mal her und, und tauscht seine Berater kostengetrieben aus. Also man muss es auch alles nicht nur negativ sehen. Aber auf der anderen Seite, klar, gibt es auch ganz, ganz ganz praktische Auswirkungen von Corona. Wir haben also Möbel bei italienischen Herstellern und Designern bestellt, und in Italien ist einfach über acht Wochen im Frühjahr nichts produziert worden. Und dann stellst du dir die Frage, ob du doch deinen Empfangsbereich hier fertig stehen hast, wenn du Anfang August loslegen willst. Laptops. Die ganze Welt brauchte plötzlich Laptops. Ja? Mhm. Was machst du, wenn du am 1. August in deiner Kanzlei sitzt und du hast keinen Laptop? Ähm, also All das sind so Themen, die uns natürlich beschäftigt haben, aber die am Ende alle gut funktioniert haben. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, den du angesprochen hast, die Akquise weil da spielt es mhm. natürlich eine große Rolle. Ähm, da ist es so, du, du gehst naturgemäß von deinen eigenen Netzwerken her, überlegst, wen kennst du und dann würdest du normalerweise in der in der klassischen Welt ähm, Mittagessen in die Unternehmen fahren, Meetings haben, Kaffee trinken, die Leute treffen und persönlich in den Austausch kommen. Ähm, wir haben von Juli bis Oktober das ganz gut hinbekommen über Roadshows nach München, Berlin, hier in Düsseldorf extrem viele Leute auch getroffen, wir haben festgestellt, in den Unternehmen ist nach wie vor auch in der Zeit ähm, der Lockdown eigentlich dauerhaft da gewesen, sind viele, viele Leute schlicht nicht ins Unternehmen gekommen, sodass man in diese persönlichen Beziehungen, in diesen persönlichen Austausch teilweise nur schwer kam. Mhm. Und da schlägt sich Corona dann auch wirklich nieder, weil man das, das, das wird jeder kennen, ähm, du baust eine Beziehung schwerer am Telefon oder über eine Videokonferenz auf, als du es bei einem persönlichen Treffen mit ein bisschen Smalltalk vor- und hinterher machst und wo du auch einfach merkst, ob die Chemie stimmt, ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also als ja, Berater absolut. bin ich ja nicht nur eine Fachmaschine, die irgendwelche juristischen Normen ausspuckt. Ähm, das, das, das sind natürlich ganz, ganz entscheidende Punkte. Ähm, und da, klar, gibt es Workarounds jetzt heute mit, mit Videokonferenzen und, und Vicos und, und auch virtuellen Pitches sind es bei einigen Mandanten auch über virtuelle Pitches ins Mandat gekommen. Das, das funktioniert alles wunderbar. Auch hätte ich nicht, dass also ich glaube auch nicht, dass da die persönliche Beziehungsebene irgendwie noch Probleme aufwirft. Also dass das, man kriegt da auch schon ein Gespür füreinander. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dieses ja, dieser, dieser weiche Faktor, der ist einfach wahnsinnig schwer. Und, und da hoffen wir schlicht und einfach, dass das nächstes Jahr, ich glaube, das hoffen ja alle, dass wir nächstes Jahr ja. da wieder ein bisschen mehr Normalität auch haben.
0: Ja, das, das stelle ich mir schon schon äh, schwierig vor in der Hinsicht. Also es klingt jetzt zumindest so, als habt ihr das alles sehr, sehr gut gemeistert und es haben sich Mittel und Wege gefunden. Aber ich finde immer, dass bei der ersten Begegnung zwischen zwei Menschen, da passiert ja automatisch etwas. Da findet eine Form von Kommunikation statt. Da, ja, da gibt es so gewisse Vibes. Da passiert einfach was zwischen, zwischen zwei Leuten.
1: Absolut. Und ich weiß
0: immer noch nicht, ob man das tatsächlich über eine Videokonferenz transportieren kann. Und das fehlt und das kann man nicht ersetzen. Ob man das immer am Ende des Tages braucht, um das Mandat erfolgreich zu einem Abschluss zu bringen, das sei mal dahingestellt, sicherlich nicht in allen Fällen. Aber ich habe in meiner Beratertätigkeit jetzt auch während des Lockdowns ähm, Placements gemacht ähm, und davon ging zum Beispiel eins gut und eins ging nicht gut. Und bei dem, bei dem es dann nicht gut ging im Endeffekt, obwohl der Kandidat schon geplaced war, habe ich mich im Nachhinein tatsächlich gefragt, hätte ich das merken können oder hätte ich das wissen können, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ihn persönlich zu treffen? Man weiß es eben nicht. Ja. Ja. Kommen wir noch mal ein bisschen zum Inhaltlichen. Du hast es ja schon angesprochen. Ähm, ihr macht grob gesagt Corporate M&A, Compliance und Litigation und das sind ja eher keine Randgebiete, weil eigentlich, als dieser Trend mit den Spin-offs losging, ging der Trend auch erstmal dazu, diese in Randgebieten zu gründen, einfach aus dem Grund, weil diese strukturell meist wenig mit der Profitabilitätsmaxime der Großkanzleien vereinbar sind. Berichte doch mal, welche Expertise du und deine Kollegen Karl, Friedrich, Carsten und Hubertus jeweils haben und wie ihr er euch ergänzt und was daher euer USP ist. Was ist der USP von LMPS?
1: Was wir letztlich machen ist, und ich glaube, alles andere wäre auch vermessen, das, was wir über viele Jahre bei LinkedIn das gelernt haben und äh, auch praktisch gemacht haben, nämlich das sind die Bereiche Corporate M&A, Compliance und Litigation. Ähm, und diese Erfahrungen, diese, diese Schwerpunkte, die haben wir jetzt in unsere eigene Einheit letztlich übertragen. Und dabei kommt uns am Ende zugute, dass wir alle breit ausgebildet sind. Also dass dass wir alle in äh, aktienrechtlichen, aber auch äh, M&A-Transaktionen und, und Compliance-Fragen immer verschiedenste Sachen beraten haben. Ähm sodass wir mehr oder weniger auch den Ansatz verfolgen, dass, dass jeder von uns in allen Bereichen beraten soll. Gleichwohl haben sich natürlich durch die Erfahrung so ein paar Schwerpunkte ausgebildet. Bei mir beispielsweise, ich habe ganz überwiegend in den, in den letzten Jahren äh, aktienrechtliche Themen, äh, große börsennotierte Gesellschaften beraten, in, in Haftungsangelegenheiten, in großen Investigations- ähm, ähm, auch öffentliche Übernahmen, einige mitbegleitet. Das sind dann Punkte, die eben durch die Erfahrung eher bei mir liegen, wohingegen ähm, bei, bei anderen Kollegen, gerade zwei der Kollegen, jetzt eher mal im klassischen Transaktionsbereich äh, viel Erfahrung auch liegt, die in gerade internationalen Transaktionen äh, eben äh, bei LinkedIn das auch viel tätig waren. Ähm, so dass sich das im Team dann schon nochmal sehr gut auch ergänzt. Was ist dann der, der USP der Kanzlei? Also De facto ist es unter dem Schlagwort Großkanzleiniveau zum Boutiquepreis zu nennen. Ja, Das ist mhm. im Grunde so, wie es bei vielen Spin-offs auch ist, die Idee, dass wir eben diese Erfahrung, dieses Know-how von Linklaters ähm, transportieren in unsere eigene Einheit mit demselben Anspruch, den Mandanten weiter beraten. Ähm, und zwar auch dieselben Arten von Mandanten weiter beraten. Ne. Und das ist vielleicht dann eben der USP, wo wir uns nochmal von anderen äh, Boutiquen ein Stück weit absetzen wollen, dass wir sagen, wir haben eben zusammen fast 40 Jahre Beratung, Erfahrung DAX-Gesellschaften, MDAX-Gesellschaften, aber auch große internationale Unternehmen bei großen Transaktionen. Und diese beiden Punkte ganz spezifisch, das sind dann schon Schwerpunkte, die es bei vielen anderen Boutiquen so eben nicht gibt und die wir eben versuchen, auch tatsächlich hier ähm, mit, mit LMPS zu bearbeiten. Und was uns wirklich freut, ist, dass wir alleine nach vier Monaten sehen, dass das funktioniert. Ähm, ein, ein ganz kluger Mann sagte mal ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Die Älteren <lacht> unter uns kennen ihn noch. Mhm. Ähm, aber das ist in der Tat, also wir haben jetzt in den, in den ersten Monaten tatsächlich schon ähm, einige Mandanten, SDAX bis in den MDAX, äh, die uns mit Dingen wie aktienrechtliche Beratung, aber auch Hauptversammlung vertrauen. Das sind eigentlich Punkte, die viele, viele Jahre absolut gesetzt waren bei den großen Kanzleien. Und das zeigt sich, also das zeigt, dass der Markt sich für Boutiquen auch an der Stelle öffnet. Ähm, und dass wir mit unseren Erwartungen an der Stelle richtig gelegen haben. Das freut uns natürlich total.
0: Ja, du sprichst es schon an. Ich wollte nämlich gerne noch wissen, ob sich eure Erwartungen nach dem ersten halben Jahr erfüllt haben. Das klingt ja absolut danach und das freut mich. Und ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig eben diese gute, dezidierte Vorbereitung ist, über die wir sehr lange gesprochen haben. Die mag vielleicht in dem Moment, in dem man sie macht, ein bisschen nerdy wirken. Ähm, aber am Ende des Tages, Hard Work pays off. Wo soll es für euch 2021 hingehen? Was ist unter anderem eure Personalstrategie? Denn die unterscheidet sich ja auch von Spin-Off zu Spin-Off. Manche sagen, wir bleiben erstmal so, wie wir sind. Du hast ja auch schon gesagt, ihr arbeitet erst mal ohne Assistenz. Manche haben so einen, so einen kleinen Wachstumsplan, manche denken dann ein bisschen größer, denken auch in Richtung Referendarsausbildung. Was ist so eure Strategie?
1: Also unsere Grundidee ist, dass wir jetzt nicht die, die ganz große Wachstumsmaschine anschmeißen, wenn ich das mal so als ein Ende des Extrems beschreibe. Wir wollen aber auch nicht in der aus Aufstellung bleiben, in der wir jetzt im Augenblick sind, sondern ein gesunder Mittelweg ist da, glaube ich, das Ziel. Und mhm. wir beschreiben uns jetzt als partnerzentriert und wollen auch partnerzentriert bleiben. Das heißt, was wir uns durchaus vorstellen können, ist langfristig auf eine Größe von ähm, ein Associate auf einen Partner zum Beispiel zu wachsen. Und kurzfristig wird sich als erstes die Frage stellen, und das vermutlich auch schon jetzt im Laufe des nächsten Jahres, dass wir dann doch jemanden äh, zur Unterstützung als Assistenz dazu nehmen, weil sich die ganzen Themen, die man eben auf dem Schreibtisch hat, von ähm, gesamten Finanzenplanungen und Orga-Sachen einfach irgendwann auch dann in andere Hände gegeben werden müssen, damit wir Zeit für die Mandatsarbeit behalten. Ich glaube, das so, so lässt sich die Strategie an der Stelle am besten beschreiben. Wobei das auch natürlich Work in Progress ist. Ne? Also mhm. ähm, vor einem halben Jahr hätte ich dir noch eine andere Antwort gegeben. Ich weiß nicht, was ich dir in einem halben Jahr, ähm, wenn es sich weiter so entwickelt wie bisher, ist auch vielleicht das Makulatur, was ich jetzt gerade schon gesagt habe.
0: Ich rufe dich an und frage. <lacht> Gerne. <lacht> Wir kommen zum Abschluss. Ich habe noch eine Frage für dich. Du kennst ja mein Konzept mit der Frage an den nächsten unbekannten Gast. Und äh, Dr. Jan Philipp Feigen und Silvia Semkovic von EY Law waren meine letzten Gäste, und die haben der letzte Woche folgende Frage gestellt: Würden Sie Ihren Kindern zum Jurastudium raten oder Sie eher davon abhalten?
1: Und wieso? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe auch selbst drüber nachgedacht. Ja, das ist das ist nicht ganz leicht. Ähm, also, ich, aus meiner eigenen Perspektive, ich würde immer wieder sofort Jura studieren, aber ich glaube, den, den eigenen Kindern, es muss, es muss von den Kindern kommen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Mhm. Ähm, wenn der Wunsch da ist, ich möchte gerne Jura studieren, äh, Papa, was hältst du von der Idee? Dann würde ich sicherlich voll unterstützen, weil das geht ein bisschen mit dem zusammen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es muss eben Freude, es muss Motivation, es muss eigenes Interesse da sein. Und dann finde ich das Jurastudium tatsächlich eine der Ausbildungen, die ich, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, schlicht weil man fürs Leben eine Menge lernt, weil man Systematik, weil man Technik lernt, mit der man an vielen Stellen wirklich gut arbeiten kann. Ich habe in meinem LLM-Studium immer wieder festgestellt, was wir doch mit der deutschen Ausbildung für, für gut taugliche Instrumente an die Hand bekommen. um eben Und welche auch Möglichkeiten
0: Möglichkeit, man am Ende auch hat.
1: Ne? Ja, genau. Und welche vielfältigen Berufswege sich auch eröffnen können. Und nicht, nicht zuletzt, finde ich, würde ich auch meinem Kind deshalb dazu raten, Jura zu studieren, weil ich die Studienzeiten nie missen würde. Ich fand das eine der schönsten Zeiten und studieren sollte es auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja, nach so viel Fragerei meinerseits und von meinen letzten Gästen darfst du jetzt natürlich auch noch eine Frage an meinen nächsten, dir noch unbekannten Gast stellen. Es ist der letzte Gast dieses Jahres, bevor auch Leuert dann in eine kleine Weihnachtspause geht. Was hast du dir überlegt? Wie lautet die Frage? Ja,
1: das knüpft ein bisschen jetzt an die, an die letzte Frage tatsächlich an. Ich habe ja gesagt, mit dem Studium in den USA habe ich ein bisschen gesehen, wie gucken die Amerikaner auf die Juristenausbildung. Da gibt es so Dinge wie äh, Law Clinics, wo Studenten schon an praktischen Fällen arbeiten. Insgesamt ein sehr starker praktischer Bezug. Sokratische Methode, Vorbereitung und, und unaufgefordertes Rannehmen in den Stunden. Die Briten haben etwas anderen Angang mit, mit Conversion Studies, erlaubt es dir nach einemjährigen Studium, obwohl du gar nicht Jura studiert hast, sondern drei Jahre Physik, dann doch noch Anwalt mhm. zu werden. Deswegen lange Vorrede, kurze Frage. Wie finden Sie, wie findest du denn das deutsche Ausbildungssystem zum Volljuristen hin? Was ja oft kritisiert wird wegen der langen Dauer. Und welche ganz konkreten Punkte würde, würdest du, würden Sie denn da genau anders machen?
0: Okay, ja, finde ich ganz spannend. Da gibt es ja auch ganze Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dazu könnte man auch mal eine ganze Episode Lawyard machen. Aber ich fange auf jeden Fall mal damit an, die Frage an meinen nächsten Gast weiterzugeben. Daniel, die gute letzte Stunde war mal wieder ein gutes Beispiel dafür, warum ich Lawyat mache. Du hast uns einen sehr offenen und ehrlichen Einblick in all das gegeben, was mit so einer Gründung zusammenhängt. Wir durften dich persönlich besser kennenlernen und es geht eben zumindest für mich weit über das hinaus, was man aus einem gelesenen Interview vielleicht mitnehmen kann und was ansonsten auch am Rechtsmarkt an Informationen zu diesem und hoffentlich auch noch vielen weiteren spannenden Themen verfügbar ist. Danke also dafür. Ich wünsche euch allen vielen von Herzen ein erfolgreiches Jahr 2021 mit LMPS und natürlich noch viele, viele weitere.
1: Danke dir, Katharina, für das Gespräch, für die guten Wünsche und für die Einladung zu deinem Podcast. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, war ein tolles Gespräch und ich freue mich schon auf deine weiteren Folgen und wünsche dir jetzt auch eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für 2021.
0: Danke, Daniel, alles Liebe. So, und wenn Sie Lust haben, das Jahr mit mir noch gemeinsam abzuschließen, dann tun wir das. Nächste Woche, Mittwoch, das heißt am 23. Dezember. Und an meiner Seite ist dann eine erfolgreiche Juristin, die wohl die meisten mittlerweile als Schriftstellerin, Kolumnistin und Moderatorin kennen. Passen Sie bis dahin gut auf sich auf. Endspurt. Stay Lawyered, Ihre Katharina Gangnus.